0: Kickelkür. Beim Blauen Parteitag wird Herbert Kickel zum Chef der FPÖ gewählt, mit spürbarem Widerstand. Schlagabtausch um Staatsbürgerschaft. Die SPÖ tritt eine Diskussion zur Einbürgerung los. ÖVP im Visier und Volksbegehren behelfen, den Rechtsstaat zu retten.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend mit dabei. Unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen herzlich willkommen. Erstes Thema heute bei uns ist die FPÖ und Herbert Kickl. Herbert Kickl hat dann zum Wochenende wieder ordentlich ausgeteilt. Bühne war der FPÖ-Parteitag in Wiener Neustadt, auf dem dann Herbert Kickl zum FPÖ-Chef gewählt wurde.
2: Jetzt gibt Herbert Kickel also ganz offiziell den Takt in der FPÖ vor. Mit 88,24 Prozent der Stimmen wird er gewählt. Zum Vergleich, Langzeitobmann Strache hatte bei seiner letzten Wahl über 98 genauso wie zuletzt Norbert Hofer. Sogar auf der Bühne bekennen sich nicht alle zu Kickl.
1: Und so tut es mir leid, Herbert, muss ich aufgrund der vielen skeptischen, kritischen und auch ablehnenden Stimmung, die ich nachvollziehen kann, und die auch mich bewogen haben, dir die Zustimmung zu verweigern. Die Kritik kommt für Kickl nicht überraschend.
2: Ende falten, Goschen heute oder zu Neudeutsch Message Control, das gehört in eine andere Partei. Wir brauchen das nicht. Wir werden uns unsere lebendige Diskussionskultur beibehalten. Und das Wichtige dabei ist gewesen, auch bei der Wortmeldung vorher von Körl, dass das ja alles immer aus einem großen Geist der Gemeinsamkeit und der Gemeinschaft herauskommt. In seiner Rede beschwört Kickel immer wieder die Einigkeit der Partei. Es gibt auch Danksagungen, etwa Norbert Hofer. Aber natürlich wird auch im klassischen Kickel-Stil die Konkurrenz attackiert. Schaut euch die anderen politischen Gebilde an, die da in der Innenpolitik so herum sind. Da gibt es eines, das besteht aus einem großen schwarzen Korpus. Schon etwas in die Jahre gekommen und träge geworden. Und oben drauf gesetzt hat sie ja türkises Wimmerl mit Karrieristen. Das ist auch sehr vielsagend für eine Partei, wenn sie eine Pamela Joy nimmt, wenn man einen Hans-Peter haben kann. Das ist sehr, sehr vielsagend.
1: Herbert Kickl teilt aus, wie gewohnt, und äh, Parteien, deine Kritik und sogar auf der Bühne. Ist Kickel jetzt geschwächt mit diesem Ergebnis oder war mit dem einfach zu rechnen?
2: Ja, ich glaube, es war damit zu rechnen. Seine Kritiker waren zahlreich, äh, zahlreicher als diese 11 Prozent und ein bisschen was Streichungen äh, vermuten lassen würden. Aber natürlich konnte da jetzt gerade Oberösterreich nicht in die Vollen gehen. Also wenn jetzt äh, Kickl mit einem Ergebnis von 60 Prozent heimgegangen wäre, na dann wäre es ein Schaden für die Partei gewesen. Dann hätten wir bis in den oberösterreichischen Wahlkampf hinein Diskussion. Äh, wie gespalten die Partei ist. So ist es ein Ergebnis, wo so ein leichter Schuss vor dem Bug ist, wo man sieht, okay, er ist nicht in diesen Höhen, wo eben Norbert Hofer war oder vor dem natürlich auch ein Heinz-Christian Strache, aber es ist jetzt kein großer Schaden. Also als Was erstes Ergebnis, Karte? wenn Sie ja, so wollen, ja. wenn wir die Fußball-EM schon ja. haben, dann ist, ja. das, dann ist das okay, das ist eine leichte Verwarnung, aber, aber definitiv keine Rotgefahr, wenn Sie so wollen. Also das wusste Herbert Kickl, er ist sehr offensiv damit umgegangen, er wusste natürlich, dass seine Art der Brachialkritik an Hofer, die natürlich viele auch als Illegalität ausgelegt haben, auch im Burschenschafterlager, er ist ja da nicht wirklich verankert, die, denen hat das nicht so gefallen und insofern war das ein Ergebnis, glaube ich, mit dem er gerechnet hat und mit dem er durchaus auch leben kann und sie haben es gleich gesehen, sie haben es auch zugespielt, man hat ganz heftig wieder von seiner Seite ausgeteilt in Richtung aller Parteien auf dem Niveau, das wir kennen
1: ganz, ganz großes Ziel von Herbert Kickl oder sagte ja immer wieder, Kurz muss weg und da geistert ja so eine Variante herum, eine Koalition, die von der FPÖ geduldet wird gegen die ÖVP, also Neos, Grüne und äh, die SPÖ. Ähm, wie, wie schaut das aus, wie, wie, wie wahrscheinlich ist das, können wir nicht beantworten, aber wie sehen die Wählerinnen und Wähler das? Ja. Na, ich ja. glaube, wir können es sogar beantworten, ja. wie wahrscheinlich es ist, es ist
3: nämlich nicht sehr wahrscheinlich, ähm, denn es müssen erstmal die drei Parteien zusammenfinden ähm, und dann muss der Bundespräsident dem auch zustimmen, also es gibt viele, viele Parameter, die eigentlich dagegen sprechen. Und auch von Wähler- und Wählerinnenseite wird es einfach nicht gutiert. Wir haben das in einem dreistufigen Verfahren abgetestet oder mit drei Antwortmöglichkeiten. Nämlich würde ich sehr, sehr unterstützen, damit könnte ich leben und ich bin dagegen. Und jetzt sehen Sie, 51 Prozent sagen gleich mal von Haus aus, ich bin dagegen. 22 sagen, na gut, ich könnte damit leben. Also die Liebe ist es nicht. Und das zeigt schon, dass die Wähler und Wählerinnen nicht, wie wir es im Vorgespräch schon besprochen haben, nicht jede wollte, jede Taktische mitmachen. Sehr, sehr spannend das ist aber jetzt natürlich aus Herbert Kickels Sicht, wie sieht das seine Wählerschaft? Und eigentlich kennt er seine Wählerschaft sehr gut, aber so gut kennt er sie dann auch nicht, weil sie sehen hier 61 Prozent der freiheitlichen Wähler und Wählerinnen sind dagegen. Ähm, wir haben uns also auch noch die Grünen angesehen, weil die spielen da ja auch noch eine gewisse Rolle mit. Und auch dort schon etwas mehr, aber auch dort gibt es einen großen Teil, äh, der dagegen ist. Schlicht und ergreifend deshalb, weil man ja ist, man ja schon in einer Regierung, man weiß auch jetzt aus der Erfahrung heraus, dass das kein äh, Zuckerschlecken ist zu zweit zu dritt mit einer Stützung durch die Freiheitliche Partei. Äh, grüß Gott. Also dementsprechend sind auch die Grünen. Wähler und Wählerinnen wahrscheinlich gewahren.
2: Was mich nur äh, ehrlicherweise erstaunt an den Zahlen, ist, dass das bei den Grünen relativ hoch ist, nämlich die 41 Prozent, den sich von der FPÖ stützen lassen. Also gut, äh, ist es eigentlich, möchte man meinen, auch ein breiter Weg. Aber ich bin ganz beim Kollegen. Äh, diese machiavellistische Lesart, die uns da auszeichnet, jedenfalls auch die äh, Herrschaften in den Parteien, für Herbert Kickl gilt das jedenfalls, er ist auch ein großer Fan von Game of Thrones ja, äh, und will das immer wieder so ein bisschen umsetzen in der österreichischen Innenpolitik. Ähm, der strategische Hintergrund dessen ist ja bei ihm ein anderer. Er will ja wirklich, so wie Sie es auch gesagt haben in Ihrer Frage, er will kurz weghaben. haben. Aber jetzt nicht unbedingt nur wegen der persönlichen Abneigung, die es auch gibt zwischen den beiden Herren, sondern weil er weiß, dass dann am Wählermarkt möglicherweise deutlich mehr in Bewegung ist. Denn Kurz ist natürlich für die ÖVP weniger als noch vor wenigen Jahren, aber doch noch immer ein echtes Asset. Wo die ÖVP ungefähr war vor Kurz, das wissen wir äh, aus, aus den Daten, aus den Umfragedaten und auf das spekuliert äh, Kickl natürlich ein wenig. Aber äh, völlig richtig, er übertrippelt sich da natürlich auch selber ein wenig, denn ähm, von den Themen her, äh, glaube ich, gibt es jetzt nicht sehr viele FPÖ-Wähler und das zeigen die Zahlen, äh, die jetzt eine solche Regierungskonstellation mit den dahinterstehenden Inhalten wirklich gutieren würden.
1: Wie kann es jetzt mit Norbert Hofer weitergehen? Also auf dem Parteitag hat er recht versöhnlich gewirkt. Wartet der einfach wirklich auf die nächste Chance und zieht sich mal zurück?
2: Ich
3: glaube nicht, dass er auf die innerparteiliche nächste Chance wartet, sondern ähm, wenn es 2022 die Möglichkeit geben sollte, eine realistische Variante in den Bundespräsidentschaftswahl einzusteigen und natürlich auch mit der Möglichkeit auf Erfolgsaussicht, dann wird das mit ziemlicher Sicherheit meiner Ansicht nach Norbert Hofer machen. Und Sie werden dann sehen, wie Herbert Kickl das präferieren wird und wie er auch natürlich Norbert Hofer, also da passt dann kein Platz zwischen die beiden, so ist das politische Geschäft und so wird es möglicherweise eintreten. Aber schön ist,
1: dass wir es jetzt schon gesagt ja, haben und vorbereitet ich. haben. Ja. Schauen wir noch äh, zu den NEOS. Äh, die hatten auch einen Parteitag und zwar in Linz. Und da ist Beate Meinl-Reisinger auch als NEOS-Parteichefin bestätigt worden.
0: Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass an uns niemand vorbeikommt und weder links noch rechts eine Mehrheit ohne die Mitte, ohne NEOS hat.
1: So, also ordentliche Ansage, klar, vor, vor der eigenen Partei,
2: nur wie, also die Vierer-Koalition, wenn es jetzt nicht wird, wie, wie naja, sollte sonst äh, gehen, ja? es sonst gehen? Es ist natürlich, es wirkt ein wenig die jüngere Geschichte, die Wahlgeschichte nach, denn die NEOS haben sehr darunter gelitten, dass sie halt da nicht relevant waren, nicht einmal in Richtung Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, also das hört man da ein bisschen raus. Ich, ich glaube, das, was die NEOS jetzt versuchen, ist, dass das, was auch gerade von der ÖVP an Fremdpositionierung kommt, nämlich, naja, die gehen jetzt den Weg des liberalen Forums, die werden jetzt immer linker, dagegen zu steuern. Und da muss man auch gegensteuern. Äh, es ist natürlich rund um, um äh, die Kühe jetzt oder die erneute Kühe von berte Meinl-Reising natürlich auch viel spekuliert worden. Okay, wie schaut es da mit den Flügeln aus, die neuen Stellvertreter, äh, die da statt äh, Schellhorn und Scherak, die tatsächlich auch ihren eigenen Kurs immer wieder gefahren sind, gekommen sind. Ähm, also, das, glaube ich, wollte man da alles wegdrücken. wollte natürlich eine Bund politische Ansage machen. Aber es ist klarerweise dieser kantige Kurs, gerade beim Thema U-Ausschuss etc., jedenfalls dazu geeignet gewesen, das Profil zu schärfen. In Richtung der bürgerlichen Wähler ist es natürlich aber auch eine gewisse Gefahr, jedenfalls in Teilbereichen, dass man die eben da nicht zu so sehr verbrellt damit.
1: Wenn wir uns überlegen, unter welchem Druck die ÖVP in den letzten Wochen steht, müsste sich das nicht auch langsam in den Zahlen manifestieren? Wie groß ist der Austausch zwischen NEOS-Wählern und ÖVP-Wählern, wenn wir es vergleichen, Austausch FPÖ-Wähler und ÖVP-Wähler? Also der, der Austausch zwischen ÖVP und NEOS ist deutlich geringer geworden, aber
3: schon vor längerer Zeit. Das war nämlich im vorigen im Frühjahr, wie die Kritik von NEOS an der Pandemiebekämpfung lautstark wurde, auch durch Beate Meinl-Reisinger. Ich erinnere an ihre Rede mit Wer nicht weiß, muss alles glauben. Und seit diesem Zeitpunkt und dann auch über den Wien-Wahlkampf hinweg hat sich einfach eine Front zwischen den beiden Parteien und auch in den Wählerschaften aufgezogen. Das hatte dann, das ist das, was der Kollege Hofer angesprochen hat, einen gewissen Vorteil für Neos, weil man sich dann klarer positionieren konnte, hat aber den Nachteil, dass man eigentlich einiges an Wählern wenn nur noch von Sozialdemokraten grüner Seite er bekommt, was aber dann wieder eine Kannibalisierung links der Miete darstellt und man muss eben in das andere Feld hinüber. Jetzt äh, gab es heute auch im, im, im aktuellen Profil, ähm, wurde äh, in einem Artikel darüber spintisiert, dass man von der freiheitlichen Seite gemäßigte Wähler und Wählerinnen holen könnte. Das halte ich ehrlich gesagt für eine gewagte, äh, eine gewagte Taktik, denn ähm, die Wähler und Wählerinnen, die heute bei den Freiheitlichen sind, haben schon einen guten Grund, warum sie bei den Freiheitlichen sind. Und auch wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, na ja, mit den Neos könnte ich unter Umständen auch als Second Choice, also als zweite Wahlstimme, wird man trotzdem nicht wechseln.
1: Wir kommen in unserem politischen Wochenrückblick zur SPÖ. Die hatte ja für das innenpolitische Thema dieser Woche gesorgt. Soll es wirklich leichter werden, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten? Und das wird natürlich auch ganz großes Thema sein auf dem Parteitag der SPÖ am kommenden Samstag in Wien.
0: Diskutiert wird über eine Reform der Staatsbürgerschaft. Die rote Forderung: hier geborene Kinder sollen, sofern sich ein Elternteil fünf Jahre lang legal im Land aufgehalten hat, automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten.
1: In Österreich geboren zu sein, einen Elternteil zu haben, der bereits fünf Jahre hier ist, ist für mich ein Grund, sich als Österreicherinnen und Österreicher zu fühlen und damit auch die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
0: Was Rot gut findet, findet Türkis schlecht. Die ÖVP spricht von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft. Und selbst für den Perola-Genossen Georg Dornauer kommt dieser Vorstoß zum falschen Zeitpunkt. Der niederösterreichische Parteikollege widerspricht.
1: Es gibt niemals einen richtigen Zeitpunkt oder einen falschen Zeitpunkt für die Beantwortung von humanitären Fragen. Und es wird immer Diskussionen
0: geben. Nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine druckfrische Plakatkampagne mit der Parteivorsitzenden soll helfen, die SPÖ wieder zur Nummer 1 zu machen. Spricht man mit dem stellvertretenden Clubobmann Jörg Leichtfried, dann stimmt die vielzitierte Richtung.
1: Ich sehe das so, dass es eine Tendenz gibt, die ganz eindeutig ist. Die ÖVP verliert und sinkt und wir gewinnen dazu und steigen. Die Frage geben wir natürlich gleich weiter an den Meinungsforscher. Also, ja, gleich wird gesagt, die SPÖ steigt. Jetzt kennen Sie Ihre Zahlen am besten. Wir sehen es ja jeden Danke. Sonntag. Ja, Aber also haben wir da was verpasst in den letzten also,
3: Wochen? Ja, Sie haben
1: bei, bei, bei anderen
3: Umfragen etwas verpasst, bei, bei uns nicht. Also, wir haben das letzte Woche schon gemacht für die Kollegen vom Profil. Und da haben wir die, die, die Sozialdemokraten bei 23 Prozent. Wir werden das gleich im Insert sehen da tut sich eigentlich relativ wenig. Ja, das stimmt schon, dass, die, Freiheit, dass die, die Sozialdemokratie gestiegen ist über einen längeren Zeitraum, aber von 18, 19 auf jetzt 23, 24, manchmal auch 25, das ist schon so. Aber 27 Prozent ist derzeit unbekannt unserer Ansicht nach nicht erreichbar, außer sie machen eine reine Online-Befragung. Dann ja, wenn sie so wie wir machen, so wie es von... Warum vom... ist es bei der Online-Befragung? liegt. Es, es gibt höher? einen, why ever? wir haben uns das angeschaut, wir haben eine, eine Parallel geführt und da, war, da haben wir gesehen, dass es auch 27 wäre, aber das ist eigentlich untersagt. Die Qualitätskriterien der Verband der Marktforschungsinstitute Institute sagt eigentlich, man muss zumindest einen Methodenmix machen, reine Online-Umfragen sollte man nicht machen.
1: Okay, danke für die kurze Einführung in ihr Fachgebiet. Ja. Nachfrage zum Thema, das die SPÖ versucht hat in dieser Woche zu spielen, also auch hochgespielt worden. Wie sehen die Wählerinnen und Wähler das? Gibt es da wirklich eine große Mehrheit, die sagt, ja, das soll einfacher werden, die Staatsbürgerschaft zu erhalten? Nein, das gibt
3: es nicht. Ähm, auch das kann man relativ schneidig abhandeln. Ähm, äh, wir haben das auch für die Kollegen vom Profil gemacht. Sie sehen da auf der einen Seite die Österreicherinnen und Österreicher, das 32 zu 60. Das ist ein ganz, ganz erwartbares Ergebnis gewesen, weil äh, wir, wir sind, ich, ich sage das jetzt wertfrei, aber wir sind ein konservatives Land. Ähm, die, die, die Staatsbürgerschaft hat für viele Menschen ein sehr, sehr hohes Gut und man möchte das einfach nicht verkürzt haben. Ich finde ja auch, das kann man diskutieren, aber der Zeitpunkt war möglicherweise nicht der richtige. Und jetzt schauen wir uns aber ganz kurz an, auch die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen. Da ist auch vier Personen von zehn, sind auch nicht dafür zu haben oder stehen ihnen zumindest skeptisch gegenüber. Also wenn ich die Sozialdemokratie wäre und ich dieses Thema präferieren würde, dann würde ich das aus einer Position der Stärke rausmachen. Das macht man, wenn man in der Regierungsverantwortung ist. So Opposition tut man sich bei dem Thema manchmal schwer. Noch dazu, was eben so ein, so ein Konterthema ist.
1: Wer natürlich sofort aufgesprungen ist, wenig überraschend. die Türkisen. War das wirklich, wie viele Kommentatoren sagen, ein aufgelegter Elfer für die ÖVP in dieser Woche?
2: Ja, Aus Sicht der ÖVP, aber auch der FPÖ, bitte nicht zu vergessen, war es das selbstverständlich. So, Ich würde jetzt nicht hergehen und tue mir da schwer, einer Partei, egal welcher, vorzuwerfen, dass sie mit einem sachpolitischen Vorstoß äh, versucht, Furore zu machen. Also soweit würde ich nicht gehen, weil sind sind immer wieder genau in diesen rein taktischen Spielchen und warum macht jetzt der das und man sollte lieber still sein etc. Das ist natürlich schon ein Problem. Aber klarerweise, und da bin ich vollkommen beim Kollegen, es war ein, ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt. Die SPÖ sagt natürlich zu ihrer Verteidigung unter Anführungszeichen für diese strategisch nicht ganz gut gelöste Geschichte, dass es sowieso gekommen wäre, dass das gelikt wäre. Das ist ja offensichtlich ein einstimmiger Vorstandsbeschluss und dass man es halt vor dem Parteitag wegspielen wollte. Aber was ist passiert? Genauso wie Sie es angedeutet haben. Die ÖVP hat das dann auch noch utriert, also gescheit zugespitzt, hat geredet von 500.000, die da gleich mal eingebürgert würden auf diese Art und Weise. Hat natürlich auch einen aus meiner Sicht wirklich inhaltlichen Fehler, nämlich das Jus Soli, also das heißt quasi die Staatsbürgerschaft verknüpft mit dem Geburtsort reingenommen, ist zwar eine Leitvariante, aber doch ein bisschen so ein Schritt in Richtung Amerika, hat das natürlich weidlich ausgeschlachtet und hat sich wirklich gefreut und insofern, ja, hat die SPÖ, der ÖVP einen, einen Gefallen getan und auch der FPÖ weil sie natürlich perfekt ablenken konnte von dieser Permanentdefensive, in der sie ist. Stichwort Urschuss, Stichwort Chat-Auswertungen.
1: Wir kommen gleich noch zur ÖVP, trotzdem schnell Nachfrage. Ist der SPÖ das
2: passiert oder hatte man Sorge vor dem Parteitag nächsten Samstag? Ich, ich habe es versucht ja. schon, schon anzutönen. Ich, 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 also ich habe mit SPÖ-Vertretern Kontakt gehabt, habe das auch versucht zu hinterfragen. Es war jetzt nicht so, dass das am Parteitag sowieso gekommen wäre. Da hätte man es noch leicht irgendwo zuweisen können. Nicht? Das haben manche Parteien ganz gut in der Übung, dass sie das 17. Mal in Thema ein unleidiges Zuweisen und dann redet halt keiner drüber. Es gab offensichtlich diesen Parteivorstandsbeschluss und dann hat Peter Kaiser die Flucht nach vorne angetreten. Aber man kann, glaube ich, über Peter Kaiser viel auch Positives sagen als der Landeshauptmann, aber so auf der bundespolitischen Ebene die Themen Treiberschaft und sozusagen diese populistische Note, die ist nicht unbedingt sein eigen.
1: Wir sind beim nächsten Thema in dieser Woche, das auch heftig diskutiert wurde, das Antikorruptionsvolksbegehren. Die Initiatoren sagen, die heftigen Attacken der ÖVP auf die Justiz in den letzten Wochen sind mitunter auch ein Grund für dieses Volksbegehren.
2: Wir sehen hier ganz klare Indizien dafür, dass hier nicht unparteiisch ermittelt wird.
1: Wo wir der Meinung sind, dass hier äh, schon äh, Aktionen gesetzt werden, die wir so einfach auch nicht hinnehmen können.
2: Da
3: hat es in der letzten Zeit so viele Verfehlungen gegeben.
0: Wenn eine Regierungspartei Staatsanwälte attackiert, über WhatsApp, Postenbesetzungen bespricht oder Akten zu spät liefert, dann ist für Juristen Feuer am Dach.
2: Der Bundeskanzler attackiert die Staatsanwaltschaft ganz allgemein, weil sie gegen seine Parteifreunde ermittelt. Wo gibt's denn sowas? Das gab es bei Berlusconi aber sonst eigentlich nie. Und in Österreich ist das doch sehr überraschend.
0: Mit einem Volksbegehren wollen Prominente aus Justiz und Politik jetzt für Rechtsstaatlichkeit, klare Gewaltenteilung und gegen Korruption eintreten. Mit Initiator ist der ehemalige Justizsprecher der ja. ÖVP.
3: Wir wollen eine Gesetzgebung, die den Ermittlungsbehörden scharfe spitze Zähne verleiht und nicht, wie das die Regierung offensichtlich äh, tut, äh, vor allen diesen Behörden die Leine noch kürzer zu machen. Und äh, auch noch am Maulkorb umzuhängen.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz steht dem Volksbegehren laut eigener Aussage übrigens positiv gegenüber. Sein ÖVP-Kollege Andreas Hanger, der zuletzt öfter Teile der Justiz angegriffen hat, outet sich sogar als Unterstützer der Initiative und will es unterzeichnen.
1: Wir haben es gerade in der Zuspielung gesehen, Verfassungsexperte Meyer vergleicht die türkisen mit der Regierung Berlusconi. Also das ist schon ganz ordentlicher Stoff, muss man sagen. Das
2: ist starker Tobak, aber es ist natürlich richtig, dass die Intensität, mit der die Kanzlerpartei und auch der Kanzler selber, und das habe ich auch an dieser Stelle öfter als, als nicht nur inhaltlich kritikwürdig, sondern auch als, als schweren strategischen Fehler bezeichnet, dass das gleich auf der Ebene des Kanzlers angesiedelt war, damals auch schon bei der Hausdurchsuchung Blümel sofort. Das sind natürlich schon Brachialattacken, die die... Eine, eine derartige Reaktion auch, auch rechtfertigen, gar keine Frage. Wo er nicht ganz recht hat, äh, es stimmt zwar das mit dem Bundeskanzler, aber leider ist es in der Geschichte der Zweiten Republik immer wieder äh, vorgekommen, dass Parteien sich nämlich dann, wenn es ihnen halt nicht gepasst hat, irgendwelche Ermittlungen sich eingeschossen haben, entweder auf den VfGH oder überhaupt die Justiz. Äh, legendär war der Herr Haider mit seiner Weigerung seiner fast langjährigen äh, Verfassungsgerichtshofserkenntnisse umzusetzen. Auch die SPÖ hat im Wahlkampf 2006, als sie unter Druck gekommen ist mit der Verhandlung Haftung Elsner, ähm, heftig äh, die Justiz attackiert und gesagt, die sind alle am Gängelband der ÖVP. Der damalige steirische Landshauptmann äh, hat sogar gesagt, das ist das Krebsgeschwür Österreichs, die ÖVP, was sie sich aussuchen kann. Also, das ist eine leidige Geschichte, die sich leider, muss man sagen, da wir ein, jetzt in dem Fall türkiser, roter, blauer, Sie suchen sich es aus, äh, Faden durchzieht. Und damit spielt man nicht. Äh, aktuell muss man das vor allem der ÖVP natürlich ins Stammbuch schreiben. Ähm, und es ist einfach so, dass da die Politiktaktik heute sind wir sehr taktisch unterwegs, das sozusagen gebietet und aus der Parteilogik heraus, man sagen, okay, wer attackiert uns, sozusagen vermeintlich unter Anführungszeichen, da müssen wir mit vollem Geschäft zurückfahren. Und der Abgeordnete Hanger, der jetzt im Beitrag auch zu sehen war, der ist natürlich das Paradebeispiel für das, wie man es jetzt macht, der sich quasi jeden Tag in einzelnen Staatsanwälten mittlerweile da verbeißt.
1: Aber trotzdem, dass Kurz und Hanger gesagt haben, dass sie das unterstützen, ist das nicht.
2: Äh, ja, gut, das ist jetzt, sind wir das schon ist wieder ja. bei der, bei der ja. Taktik. Es ja. tut mir leid, jetzt sind wir schon wieder, das ist die nächste wollte, das ist natürlich ja. lieb. Taktik-Workshop ja. heute. Das ist ja. sehr süß. Ja. Ja. Aber natürlich ist das nicht ernst gemeint. Damit will man ablenken und sagen, ja, ja, ganz ein liebes Ansinnen, wir sind nicht total für die unabhängige Justiz. Das war ja das, was die ÖVP in den letzten Wochen schon gemacht hat, nämlich zu sagen, na, wir meinen eh nicht die gesamte Justiz, das sind ja immer nur Einzelne. Da hat man also die, die Strategie ein wenig äh, feinsiselierter gemacht. Und Bickt sich jetzt einzelne raus, um von diesem Generalvorwurf wegzukommen. Natürlich funktioniert das aber nicht, denn de facto alle Medien äh, sehen natürlich die, den, den wirklichen Gedanken im Hintergrund.
1: Volksbegehren gegen Korruption, da sollte man meinen, das müsste auf der einen Seite super funktionieren, weil es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige, die in der Öffentlichkeit auch sagen, ja, klar, bin für Korruption. Auf der anderen Seite, weißt du, selbstverständlich, es werden da genug hingehen, werden da genug unterschreiben? Naja, das wissen wir, ja, natürlich, ja.
3: Das wissen wir natürlich nicht. Ähm, aber ähm, normalerweise ist so ein Thema natürlich Bombe. Ähm, es gehört nur Schlicht und ergreifend gut aufbereitet, gut kommuniziert. Wenn ich mir jetzt so also ein paar Wortmeldungen angehört habe, weiß ich nicht, ob das so, so, so professionell das ist abgehandelt eine Zeit wird. Dann bis zum Herbst, ja, oder? natürlich. Also, aber grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass die, die Menschen im, im Land ein bisschen fed ab sind, ähm, was, 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 was die Politik an sich betrifft. Abgesehen davon, dass die Politik, übrigens auch wie die Medien, ähm, und manchmal auch die Meinungsforscher, nicht so gut wegkommen vom Vertrauen, äh, vom Vertrauen, äh, bei dem Vertrauen der Menschen. Also, das hätte natürlich eine gewisse Kraft. Und die Frage ist auch, nicht nur, dass man gegen Korruption ist, sondern was für Handlungsanleitungen und was für politische Vorschläge werden
1: in, da gemacht. Und dann wird man sehen, wie es ausgeht. Die Kraft hätte es. Da gibt es ja ganz, ganz konkret, ich glaube, über 70 Punkte sind das. Ist aber nicht die Gefahr. Ich meine, das ist auch ins Blau eingefragt. Also hoffen dass... Corona vielleicht wirklich im Herbst vorbei ist, ja, dass, dass man einfach keinen Boden dafür findet in
2: der, in der breiten Öffentlichkeit? N naja, die Frage ist, also Sie haben es jetzt in der, in der Frage schon verpackt gehabt, also 70 Punkte ist ein bisschen schwierig ja. mit der Kommunikation. Wenn, dann braucht es schon einen oder von mir aus zwei wirklich Stoßrichtungen, die jedem eingängig sind. Futter, wenn Sie so wollen, oder, oder tägliche Mediencoverage, die wird es sehr wohl geben, glaube ich. Denn im Herbst wird es aus meiner Sicht ganz sicherlich das, das, den Folgeuntersuchungsausschuss geben, für den, der jetzt dann bald ausläuft ähm, im Sommer. Ähm, also ich glaube schon, dass dieses Thema weiter präsent bleiben wird und dass, wie auch der Kollege Heich gesagt hat, die Emotionalität bei dem Thema hoch genug ist. Die Frage ist, kann man das wirklich so zuspitzen und bisher ist es nicht gelungen, ähm, dass man sagt, okay, man, man spricht diverse Zielgruppen an, äh, werden sich dann manche Parteien vielleicht noch eher anbieten als die ÖVP-Wählerschaft aktuell, äh, dann kann das schon eine erfolgreiche Geschichte sein.
1: Kommen wir zum Abschluss der Sendung, wie gewohnt zu Top und Flop. Wir haben Thomas Hof und Peter Heik die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders gut aufgefallen ist, besonders positiv und wer es durchaus hätte besser machen können. So, gut, okay, zwei Minuten haben wir. Zu beiden wollte ja. ich
3: äh, auch haben. Ja. Also ich beginne beim, beim Top der Woche. Top der Woche, das ist für, für mich ja. die, die österreichische Jugend, weil die haben so lange durchgehalten und jetzt können sie äh, ent, endlich das machen, was junge Menschen machen, nämlich feiern. Ähm, und ich finde manchmal, deshalb habe ich auch den Top der Woche genommen, ich... Ich finde manchmal, dass, dass die, die, die älteren Generationen, wo wir, leider das jetzt auch schon dazu dazugehören, manchmal ein bisschen gönnerhaft... Was sagen, Sie nein, leiden
1: mehr als wir, mit dem Eindruck. Ja, ja.
3: <lacht> ja aber da, wir, wir richten den jungen Menschen aus. Na, was tut es euch denn, äh, denn an? Und wenn wir uns selbst an unsere eigene Jugendzeit erinnern, weiß man, dieses, diese 16 bis 18, das ist eine relativ knappe Zeit im ganzen Verlauf. Und vielleicht merken das die Menschen auch so. Ähm, Flop Stop. der Woche, Marco Arnautowitsch. Und jetzt, ist, politisch passt es ja hinein, weil es hat einen kleinen ja. politischen Touch gehabt, nicht weil er eine Unfreundlichkeit geäußert hat. Ähm, weil äh, normalerweise wer bewerbsmäßig gespielt hat, weiß, wie man das macht. Da drehe ich jubelnd ab, dann laufe ich vor Bernd, flüstere dem ein paar Freundlichkeiten ins Ohr und ähm, ich, man kann auch diskutieren, ob die diese eine diese Spielsperre in Ordnung ist oder nicht, aber der Mann verdient aber Millionen und Abermillionen und dementsprechend hat er sich professionell am Platz zu verhalten und nicht seinen eigenen Kollegen ähm, am Platz auch zu schwächen, er, weil er ja ein wichtiger
1: Spiel ist, ausgefallen wir, ist. Ich hoffe natürlich. Ja. So, Herr Hofer. Hoffe ich auch.
2: Ja, gerne. Äh, ja, auch top der Woche, nachdem der Kollege schon angesprochen hat, Joe Biden. Für fortgesetzt wirklich gutes Politikmanagement, wenn wir schon beim Thema sind, jetzt für den Feiertag, das ist der konkrete Anlass, diesen Juneteenth, also das heißt, das Thema Sklaverei auch in einen Feiertag, also das Ende der Sklaverei natürlich, in einen Feiertag da, da reinzupacken, das ist schon gutes, auch symbolische Kommunikation und dafür, glaube ich, gebührt ihm wieder mal eine Top der Woche, wie er überhaupt auch diese Europäisierung ein wenig der amerikanischen Landschaft nicht schlecht weitertreibt. Also da gelingt ihm mehr, als ihm so mancher zugetraut hätte, glaube ich, am Anfang seiner Amtszeit. Äh, die ÖH ist Flop der Woche, äh, ja, jetzt hat man wieder eine, eine de facto Regierung in der Höhe, aber man macht schon wieder die alten Fehler. Man macht wieder irgendwie alle paar Monate, äh, wechseln sozusagen die Vorsitzenden. Äh, man hat wieder keine Idee, wer die nach außen repräsentiert und bei 16 Prozent Wahlbeteiligung, glaube ich, braucht es da jetzt schon irgendwann einmal bei allen Fraktionen, ja, links wie rechts, völlig wurscht, ein bisschen die Einsicht, dass man ein bisschen was tun sollte für die eigenen Interessenvertretung, denn ansonsten geht es noch weiter nach
3: unten. Und die Ö heißt
1: ist der österreichische Hochschülerschaft,
2: damit
3: wird man das, das dazu gesagt, gesagt ja.
1: Danke vielmals, das war wirklich ein bisschen ein Workshop, aber das gehört auch dazu. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken, bei meiner meiner meldet sich gleich noch mal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im kurzen Überblick. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder, kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.